0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич.
1: Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Энгельс потрясающее произведение «Развитие социализма от утопии к науке». И мы начнем с предисловия к английскому изданию 1892 года. Что вы хотите из него процитировать? Я хочу тоже отметить, что Энгельс,
0: как человек блестящий ученый и публицист, настолько емко и ярко это все излагает, что то, что, вот, скажем, трудно было, может быть, понять, если бы там человек так сказать, ковырялся с большим толом капитала, а тут он обратится и сразу получит яркий совершенно ответ. Вот здесь объясняет Энгельс, что он написал эту книгу благодаря тяжеловесному, сказать, буржуазному экономисту Дюрингу, и говорит, ну вот я, поскольку сказать, должен был его критиковать, мне нужно было это сформулировать положение Маркса в такой ясной и яркой форме, и в этом смысле я считаю эту работу положительной, и вот он из этого антидюринга выбрал такое ценное, что можно дать как положительное для выяснения того, в чем суть марксизма, в чем суть вообще научного социализма. И поэтому и название такое он дал. Развитие социализма от утопии к науке. Но самое начало, оно, конечно, историческое, что он показывает, что всю историю промышленного производства, начиная со средних веков, мы делим на три периода. Первое ремесло. Мелкие мастера-ремесленники с их немногочисленными подмастериями и учениками. Причем каждый работник производит предмет целиком. Второе. Мануфактура, при которой более значительное число рабочих, собранных в одном крупном предприятии, производит весь предмет на основе разделения труда. Одни делают одно, другие другое, третье собирают и так далее. То есть каждый рабочий выполняет одну какую-нибудь частичную операцию. Вот переход к разделению труда Внутри есть мануфактура, так что продукт оказывается готовым лишь после того, как он последовательно пройдет через руки их всех, а раз это уже сделано в мануфактуре, тут уже просится фабрика, то есть тогда отдельные простые операции можно делать машинным образом. А до этого только человек может все это сделать целиком. Третье – современная промышленность, при которой продукт производится машинами, приводимыми в движение какой-либо силой. А роль рабочего ограничивается наблюдениями за действиями механизмов и их регулируем Вот он нам историю, экономическую историю, Энгель изложил в трех пунктах. Первый раздел, Михаил Васильевич, что скажете? Первый раздел Энгельс начинает со следующей мысли, что современный социализм по своему содержанию является прежде всего результатом наблюдения, с одной стороны, господствующих в современном обществе классов противоположностей между имущими и неимущими, капиталистами и наемными рабочими, а с другой – царящих в производстве анархии. Но по своей теоретической форме он выступает сначала только как дальнейшее и как бы более последовательное развитие принципов, выдвинутых великими французскими просветителями XVIII века. Как всякая новая теория, социализм должен был исходить прежде всего из накопленного до него идейного материала, хотя его корни лежали глубоко в материальных экономических фактах. И вот эта мысль, что корни нового современного социализма лежат глубоко в материальных и экономических фактах, закрепилось и в специальном названии, что вот этот научный социализм, он представляет собой развитие социализма на почве исторического материализма. Не материализм вообще, а тот самый материализм, который связан с развитием общества, а это вот связано с развитием производства. Это подчеркнуто особо в предисловии. Исторический материализм вот это вот выражение исторического материализма для обозначения того взгляда на ход всемирной истории, который конечную причину и решающую движущую силу всех важнейших исторических событий находит в экономическом развитии общества, в изменениях способа производства и обмена. Вытекающим отсюда разделение общества на различные классы и борьбе этих классов между собой. Они а в том, что мы перебираем, какие были цари, какие были феодалы, как они какие вели войны, какие у них были слуги и так далее и тому подобное. И какие они родственники были разной, так сказать. То цари. Есть мы не занимаемся рядоположенностью,
1: а мы занимаемся да, выводом.
0: Да, и, вывод, и мы выводим из развития экономики производства. Вот это mm -hmm. называется историческим материализмом. Это одна из, так сказать,
1: коренных таких характеристик социализма научного. Понятно. Дальше на следующей странице Энгельс отмечает. «Буржуазия с момента своего возникновения была обременена своей собственной противоположностью». Капиталисты не могут существовать без наемных рабочих. И в таком же соотношении, как средневековый цеховой мастер развивался в современного буржуа, цеховой подмастерье и внецеховой паденщик развивались в пролетариев. И хотя в общем и целом буржуазия в своей борьбе с дворянством имела известное право считать себя также представительницей различных трудящихся классов того времени, тем не менее, при каждом в крупном буржуазном движении вспыхивали самостоятельные движения того класса, который был более или менее развитым предшественником современного пролетариата. Что добавить, Михаил Васильевич?
0: Ну, я добавлю, что были люди, которые наблюдали этот процесс и которые решили так сказать, осчастливить общество, что надо так сказать, открыть, как же от этого… Положение такое, которое так сказать, ставит в неравное положение одних по, по отношению к другим, перейти к равенству, к всеобщему счастью, к благополучию и так далее. И вот явились три великих утописта: угу. Сен-Симон, у которого рядом с пролетарским направлением сохраняло еще известное значение направление буржуазное. Фурье и Оуэн, который в стране наиболее развитого капиталистического производства и под впечатлением порожденных им противоположностей разработал свои предложения по устранению классовых различий в виде системы, непосредственно примыкавшей к французскому материализму.
1: И дальше я продолжу. Эти три великих утописта сходились между собой в том, что никогда не выставляли себя защитниками интересов исторически развившегося к тому времени пролетариата. Подобно просветителям, они хотели прежде всего освободить все человечество, а не только определенный общественный класс. Как и те, они хотели установить царство разума и вечной справедливости. Но их царство, как небо, от земли отличается от царства разума французского просветителей. Буржуазный порядок, основанный на принципах этих просветителей, также неразумен и несправедлив и должен быть отброшен с таким же презрением, как феодализм и все прежние общественные формы. Царство разума потерпело полное крушение, общественный договор Руссо нашел свое реальное осуществление в господстве террора, от которого изверившаяся в своей политической способности буржуазии искала спасение сперва в подкупности директории, а потом под крылом наполеоновского деспотизма, Обетованный вечный мир превратился в бесконечную вереницу завоевательных войн. Бедность и страдания рабочих масс стали необходимым условием существования общества. Торговля все более и более проникалась мошенничеством. Революционный девиз братства осуществился в плутнях и в зависти порождаемой конкуренции. Подкуп заменил грубое насилие, ну и так далее и тому подобное. Он развивает эту мысль. Я для себя сделал вывод, что по сути дела... Что получилось? Из-за того, что была утопическая теория, то есть не дающая какого-то практического эффекта, результата, не имеющая отношения к реальности, не получилось сделать то, что было в головах у этих утопистов, но из-за этого народ разуверился, и это позволило реставрироваться монархии, те же Наполеоны, и поэтому просуществовать ей дольше, чем могло бы. Это историческое положение отразилось и на учениях основателей социализма. Незрелому капиталистическому производству, незрелым классовым отношениям соответствовали и незрелой теории. Что добавить, Михаил? Я
0: добавлю к этому то, что они с одной стороны незрелые, но с другой стороны это были теории тех людей, симпатии которых личной симпатии, были на стороне самого большого и неимущего класса. То есть они не думали об абстрактных людях вообще, а думали да. прежде всего о том, кто создает все материальные блага. Пытались, и они быть? пытались так сказать, с этой точки зрения сказать, улучшить ситуацию в обществе. Вот Сен-Симон особенно подчеркивает это следующее. Всюду и всегда... Его в первую очередь интересует судьба самого многочисленного и самого бедного класса. Для класс для плюномброс для плю пор. Уже в женевских письмах Сен-Симон выдвигает положение, что все люди должны работать. Но это современно. Да. Очень даже современно. С одной стороны, должны работать паразиты, которые живут так сказать, за счет других, а с другой стороны, работать должны те люди, которых сейчас находятся в рядах безработных. Их лишают возможности работать, а тем самым они не чувствуют себя людьми. Они выброшены из общества. Это очень важно. Понять, что французская революция была классовой борьбой, и не только между дворянством и буржуазией, но также между дворянством, буржуазии и неимущими, это в 1802 году было в высшей степени гениальным открытием. В 1816 году Сен-Симон объявляет политику наукой о производстве и предсказывает полнейшее поглощение политики экономикой. Если здесь понимание того, что экономическое положение есть основа политических учреждений, выражено лишь в зародышевой форме, зато совершенно ясно высказана там мысль, Перспективное. Что политическое управление людьми должно превратиться в распоряжение вещами и в руководстве процессами производства, то есть мысль об отмене государства. Здорово, То есть мысль да? об отмене государства появилась, которая разработана уже Ленин, у перед этим, да, Марксом и Энгельсом, а уже и у Сен-Симона о том, что, что надо не людьми управлять, а управлять надо производством, а люди, так сказать, не должны быть в таком положении, что одни только управляют, а другие только подчиняются.
1: Да, здорово. Да. И дальше. Если гениальная широта взглядов Сен-Симона позволила ему уловить зародыши почти всех позднейших социалистических идей, то есть он их уловил в зародыши, хотя как бы не во всем был прав проработки этих идей, не относящихся к только экономической области, то Фурье со своей стороны дает нам глубоко захватывающую критику существующего общественного строя, выраженную при этом чисто французским остроумием. Выше всего поднимается Фурье в своем взгляде на историю человеческого общества. Весь предшествующий ход ее он разделяет на четыре ступени развития. Дикое состояние варварство, патриархат и цивилизация. Под последний он разумеет существующее ныне так называемое буржуазное общество, начавшееся с XVI столетия и показывает, как эта цивилизация делает сложным, двусмысленным, двуличным и лицемерным каждый порог, оставшийся в простом виде при варварстве». Он указывает на порочный круг, в кавычках, эти два слова, непобедимых и вечно возобновляющихся противоречий, в котором, смотрите, опять же, тоже не, по, не вполне понимает, но уловил противоречие, да. в котором движется цивилизация, всегда достигая результатов противоположных тем, к которым искренне или притворно она... Стремиться. Он утверждает, вопреки господствующей тогда теории о бесконечной способности человека к совершенствованию, что каждый исторический фазис имеет свой период роста и упадка, и этот свой взгляд он развивает дальше по отношению к будущности всего человека». Медленный, вялый ход развития времен мануфактуры превратился в настоящий период бури и натиска в производстве. Все быстрее и быстрее совершалось расслоение общества на крупных капиталистов и неимущих пролетариев. А между ними вместо устойчивого среднего сословия старых времен мы видим неустойчивую массу ремесленников и мелких торговцев, обреченных на весьма шаткое существование и представляющих самую текучую часть население. Что добавите? Тут дальше идет Роберт Оуэн Михайлович. А дальше, а дальше можно
0: сказать, что они, вот эти социалисты-утописты, они как бы передают сказать, друг другу палочку, и сказать, со всех с разных сторон они показывают общее движение к пониманию классового разделения общества mm -hmm. и борьбу классов. Mm -hmm. Тут выступил в качестве реформатора. 29-летний фабрикант, человек с детски чистым, благородным характером И в то же время прирожденный руководитель, каких немного Роберт Оуэн усвоил учение просветителей материалистов о том, что человеческий характер является продуктом С одной стороны его природной организации, а с другой условий окружающих человека в течение всей жизни И особенно в период его развития Большинство собратьев Оуэна по общественному положению видело в промышленной революции только беспорядок и хаос, годный для ловли рыбы в мутной воде и для быстрого обогащения. Это очень современно Да, сейчас. Да. Он же видел в промышленной революции благоприятный случай для того, чтобы осуществить свою любимую идею и тем самым ввести порядок в этот хаос. В Манчестере он, как руководитель фабрики, где работало более 500 рабочих, уже сделал попытку, и при том успешную, применить эту идею. С 1800 по 1829 год, 29 лет, почти 30, он управлял большой бумагопредельной фабрикой в Нью-Ланарке, в Шотландии. И будучи компаньоном-директором предприятия, действовал здесь в том же направлении, но с гораздо большей свободой и с таким успехом, что вскоре его имя сделалось известной всей Европе. Население Нью-Ланарка, постепенно возросшее до 2500 человек и состоявшее первоначально из крайне смешанных и по большей части сильно деморализованных элементов, он превратил в совершенно образцовую колонию в которой пьянство, полиция, уголовные суды, тяжбы, попечительство о бедных, надобность благотворительности стали неизвестными явлениями. И он достиг этого просто тем, что поставил людей в условия более сообразные с человеческим достоинством и в особенности заботился о хорошем воспитании подрастающего поколения. То есть он опередил очень многих нынешних капиталистов. Очень и он очень, очень многим, так сказать, дал фору, поэтому, хоть мы его и говорим, может быть, чуть-чуть обидным словом социалист-утопист, но скорее утописты те, которые сегодня рисуют разные картины, ничего не делают для улучшения жизни М.
1: рабочих. Но поскольку он был человек глубоко порядочный, вот дальше что-то в следующем абзаце, да. это все не удовлетворяло Оуэна. «То положение, в которое он поставил своих рабочих в его глазах, еще далеко не соответствовало да? человеческому достоинству. Люди эти были моими рабами», – говорил он, – «сравнительно благоприятные условия существования рабочих нью были далеко недостаточны для всестороннего развития их ума и характера, не говоря уже о свободном приложении сил и способностей». И к чему он пришел, Михаил Васильевич? Он пришел к тому, что тому
0: тот, кто трудится, трудящийся классу, вот тому должны принадлежать и плоды труда. Вот к чему он пришел. Новые могучие производительные силы, служившие до сих пор только обогащению единиц и порабощению масс, представляли Овану основой для общественного преобразования и должны были работать только для общего благосостояния всех в качестве их общей собственности. Он пришел, в общем, к
1: коммунизму. – Да, и на этом, собственно, и основан вот такой торговый практический коммунизм Оуэна. Дальше у вас тут помечено, я вижу, что переход к коммунизму был поворотным пунктом в жизни да. Оуэна. – Да,
0: пока он выступал просто как филантроп, он пожинал только богатство, одобрение, почет и славу, пока он, так сказать, не, ну,
1: типа, там, пока он не
0: начал организовывать да. на борьбу рабочих. Он был популярнейшим человеком в Европе. Его речам благосклонно внимали не только его собратья по общественному положению, но даже государственные деятели и монархии. Но как только он выступил со своими… Коммунистическими теориями дело приняло другой оборот. Путь к преобразованию общества, по его мнению, преграждали прежде всего три великих препятствия – частная собственность, религия и существующая форма брака. Начиная борьбу с этими препятствиями, он знал, что ему предстоит стать отверженным в среде официального общества и лишиться своего общественного положения но эти соображения не могли остановить Оуэна не убавили энергии его бесстрашного нападения и произошло именно то что он предвидел изгнанный из официального общества замалчиваемой прессой обедневший в результате неудачных коммунистических опытов в америке в жертву которым он принес все свое состояние Оуэн обратился прямо к рабочему классу в среде которого он продолжал свою деятельность еще 30 лет. Все, все, общие, все общественные движения, которые происходили в Англии в интересах рабочего класса и все их действительные достижения, связаны с именем Оуэна. Так, в 1819 году, благодаря его пятилетним усилиям, был проведен первый закон, ограничивший рабочий, работу женщин и детей на фабриках. Он был председателем первого конгресса, на котором тред всей Англии объединились в один большой всеобщий профессиональный союз. Он же организовал в качестве мероприятий для перехода к общественному строю уже вполне коммунистическому. С одной стороны, кооперативные общества, вот, а с другой стороны, рабочие базары, на которых продукции труда обменивались при помощи трудовых бумажных денег, единицей которых служил час рабочего времени. То Вот есть он, еще один корешок. Да. То есть он, по существу, один человек представлял собой то, что после него стали делать коммунистические партии, как авангард рабочего класса.
1: Но в чем отличие? Вот дальше тут Тутенгвис очень хорошо указывает на это. «Миросозерцание утопистов долго госпосол над социалистическими воззрениями XIX века». И отчасти господствует еще поныне, я бы сказал, что и до сих пор, в 21 веке тоже. Социализм в их представлении есть выражение абсолютной истины, разума, то есть они по сути дела идеалисты, да. а не материалисты да. справедливости, и стоит только его открыть, чтобы он собственной силой покорил весь мир. А так как абсолютная истина не зависит от времени, пространства и исторического развития человечества, то это уже дело чистой случайности, когда и где она будет открыта. При этом абсолютная истина, разума и справедливость различны у каждого основателя школы и обуславливаются субъективным складом его ума. Знаете, я тут что вспомнил? Про 44 теории всего у 44 физиков. Условиями его жизни, количеством его познаний, и способом мышления. Поэтому при столкновении этих различных видов абсолютной истины, примирение возможно лишь путем сглаживания их взаимных противоречий. Из этого не могло выработаться ничего, кроме особого рода эклектического среднего социализма, который действительно господствует до сих пор в головах большинства рабочих социалистов Англии и Франции. Чтобы превратиться в науку, социализм должен был прежде всего стать на реальную почву. Здорово сказано.
0: Да, и тут, так сказать, вот у меня в этом издании Божий резко как говорится, что межеумочного социализма такой, который-то какую-то кашу представлял в этом да, смысле. да. Второй раздел, что скажете, Михаил Васильевич? А вот второй раздел начинается с того, что совсем другую сторону берет Энгельс, берет то, что не относится к социализму вроде бы. И не относится к борьбе рабочих, казалось бы, по внешнему виду, он относится к тому, что надо вооружить рабочий класс самой передовой теорией, а чтобы вооружить рабочий класс передовой теорией, надо обратиться к диалектике, которую разработали не социалисты-утописты, а которую разработал Гегель. Между тем, рядом с французской философией XVIII века, и вслед за ней возникла новейшая немецкая философия, нашедшая свое завершение в Гегеле. Ее величайшей заслугой было возвращение к диалектике как высшей форме мышления. Древние греческие философы были все прирожденными стихийными диалектиками, и Аристотель, самая универсальная голова среди них, уже исследовал существеннейшие формы диалектического мышления. Новая философия, хотя и в ней диалектика имела блестящих представителей, например, Декарта и Спиноза. Напротив все более и более погрязало, особенно под влиянием английской философии в так называемом метафизическом способе мышления, почти исключительно овладевшим также французами XVIII века, по крайней мере в их специально философских трудах, однако вне пределах философии в собственном смысле слова они смогли составить нам высокие образцы диалектики, припомнен только племянника Рамо дедро и рассуждение о происхождении неравенства между людьми Руссо. И вот остановимся, говорит Энгельс, вкратце на существе обоих методов мышления. И он рассказывает очень кратко о том, в чем
1: выражена диалект чем характеризуется? я прочту. Когда мы мысленно рассматриваем природу или историю человечества, или нашу собственную духовную деятельность, мы видим сперва общую картину, в которой, в частности, пока более или менее стушевывается. Мы больше обращаем внимание на ход движения, на переходы и связи, чем на то, что именно движется, переходит, находится в связи. И этот первоначальный наивность но по существу правильный взгляд на мир был присущ древнегреческой философии, впервые ясно выражен Гераклитом. Все существует и в то же время не существует, так как все течет, все постоянно меняется, все находится в постоянном процессе возникновения и исчезновения. Для того, чтобы изучить в частности, же, мы должны изъять их из этой естественной или исторической связи и, рассматривая каждую в отдельности, исследовать ее свойства, ее частные причины, действия и так далее. «Разложение природы на отдельные части ее, разделение различных явлений и предметов в природе на определенные классы, анатомическое исследование разнообразного внутреннего строения органических тел – все это было основным условием тех исполинских успехов, которыми ознаменовалось развитие естествознания за последние четыре столетия». Но, вот это очень важно, и вот спасибо за это Энгельсу, тот же способ изучения оставил в нас привычку рассматривать предметы и явления природы в их обособленности, вне их великой общей связи. И в силу этого не в движении, а в неподвижном состоянии, не как изменяющиеся существенным образом, а как вечно неизменные, не живыми, а мертвыми, перенесенное Беконом и Локом из естествознания в философию это мировоззрение создало характерную ограниченность последних столетий метафизический способ мышления. Прежде чем вы продолжите, Михаил Васильевич, я скажу следующее. Благодаря Энгельсу я понял, что, вот смотрите, сейчас все в Европе и в Америке, вообще в западном мире ученые молятся на Фрэнсиса Бэкона как на основателя научного метода. Они молятся на метафизика. И поэтому в большинстве своих вариантов современная наука это максимальное до чего может развиться метафизика, то есть диалектику они давно потеряли. Они ее не только не потеряли, они ее и не нашли. И не нашли, И
0: они не нашли ее не случайно, потому что диалектика это есть теория борьбы противоположностей, а классы и борьба классов, и теория классовой борьбы, которая необходима для того, чтобы разработать теорию победы рабочего класса, она неразрывно связана с диалектикой. Надо увести с поля диалектического на поле метафизическое, там не прорастает коммунизм и социализм, там вы будете иметь глубокомысленные рассуждения, правильные, но не истинные. Да. Как продолжите, Михаил вот, Васильевич? Продолжу я так, как написал Энгельс. «Для метафизика вещи и их мысленные отражение, понятия, суть отдельные, неизменные, застывшие, раз навсегда данные предметы, подлежащие исследованию один после другого и один независимо от другого. Он мыслит сплошными неопосредственными противоположностями. Речь его состоит из «да-да», «нет-нет», «что сверх того, то от лукавого». Для него вещь или существует, или не существует. И точно так же вещь не может быть самой собой и в то же время иной. Положительные и отрицательные абсолютно исключают друг друга. Причина и следствие по отношению друг к другу тоже находятся в застывшей противоположности. Этот способ мышления кажется нам, на первый взгляд, совершенно очевидным, потому что он присущ так называемому здравому человеческому рассудку. Но здравый человеческий рассудок весьма почтенный. Спутник в четырех стенах своего домашнего обихода переживает самые удивительные приключения, лишь только он отважится выйти на широкий простор исследования.
1: Михаил Васильевич, я Вы знаете, что, что это мысль потрясающая вот вспомнил. Да. Ведь до сих пор физики, по сути дела, как бы не вышли вот за эту дурную бесконечность, что элементарные частицы то, как волна. То, как корпускула себя ведет, все бегают вокруг этого забора, но никак не умудряются подумать и вспомнить про диалектику.
0: А как можно вспомнить, если они ее не изучали? То есть надо сказать, что изучение диалектики пока не стало таким, ну, кстати, широким.
1: И в Московском не учат. Да и, не, и, и, и в и Московском и в
0: других местах не учат. И поэтому я думаю, даже вот я бы не сказал, что это можно научить. Это надо, чтобы люди взялись учиться, тогда их можно научить. Да. Это такой предмет, это такой захотел, предмет, да. который человек хочет изучить, тогда ему можно помочь. А если он сам не будет изучать такая сложная вещь, он просто ее, и таскать ему извне ну, да. не дать Вот здесь говорится у Энгельса, Метафизический способ понимания Хотя и является правомерным И даже необходимым в известных областях Более или менее обширным Смотря по характеру предмета Рано или поздно достигает каждый раз того предела За которым он становится односторонним Ограниченным. Он не говорит что-то неправильно. Правильным, но не истинным, ограниченным, ну, односторонним. Говоря. То есть все это, так сказать, ублюдочное так сказать, знание, а не знание действительно великое. Это...
1: «Царство ЕГЭ». Да. Вот, вот корни да. ЕГЭ нынешнего да, метафизики.
0: Да-да-да, абстрактном и запутывается в неразрешимых противоречиях, потому что за отдельными вещами он не видит их взаимной связи, за их бытием их возникновение исчезновение. и исчезновение, из-за их покоя забывает их движение, за деревьями не видит леса. В обыденной жизни, например, мы знаем и можем с уверенностью сказать, существует ли то или иное животное или нет. Но при более точном исследовании мы убеждаемся, что это иногда в высшей степени сложное дело. Как это очень хорошо известно юристам, которые тщетно бились над тем, чтобы найти рациональную границу, за которую умерщвление ребенка в утробе матери нужно считать убийством. Невозможно точно так же определить и момент смерти. Так как физиология доказывает, что смерть есть не внезапный мгновенный акт, а очень длительный процесс, равным образом и всякое органическое существо в каждое данное мгновение является тем же самым и не тем же самым, в каждом, каждое мгновение оно перерабатывает получаемые им извне вне вещества и выделяет из себя другие вещества. В каждое мгновение одни клетки его организма отмирают, другие образуются. По истечении более или менее длительного периода времени вещество данное организма полностью обновляется, заменяется другими атомами вещества. Вот почему каждое органическое существо всегда тоже и однако не то же. Ну а если вы хотите изучать общество, когда. По отношению к отдельным элементам общества, к отдельным индивидам вот такие сложности. вы хотите без этого движения, без этих вот моментов, которые изучает именно диалектика, раскрыть, так сказать, движение общества, то это совершенно невозможно.
1: И дальше вы я вижу, вы тут отметили, все эти явления и методы мышления не вмещаются в рамки метафизического мышления. И вот вы знаете, я что здесь вспомнил. У меня даже отдельный выпуск журнала этому посвящен. Он назывался Про педагогические извращения в наркомпросе. То есть, когда детей решили загнать формулу в результаты теста и сказать, что по результатам теста этот глупый этот умный, вот мы и получаем такие извращения, потому что в прокрустово ложе не помещаемся. Для диалектики же, которая берет вещи и их мысленные изображения главным образом в их взаимной связи, в их сцеплении, в их движении, в их возникновении и исчезновении, такие явления, как выше приведенные, напротив, подтверждают лишь ее собственный метод. Здорово сказано но да. кстати Михаил Васильевич, эти э, горе ученые они все-таки хочешь не хочешь, но чувствуют что идут не туда и поэтому они придумали мир системный анализ они идут туда но не доходят Да они не
0: доходят и, и делают остановку там где нужно начать двигаться вперед. а
1: знаете почему не доходят? я понял после того как мы тезисы о фербахе, почитали вместе. То есть, поскольку Фирбах он уже вот был такой стихийный материалист, но метод мышления у него был идеалистический. Этот метод и не давал ему дальше развить идеи. Приведу
0: пример. Вот люди говорят предел, что такое? Это значит все. Предел его же не приедешь. да Так религиозники говорят. А что говорит Гегель? Предел это границу, которую переступают. Что такое рекордсмен мира? Это человек, который переходит побеждает, предел. переходит границу, которая для него была пределом. А вот поскольку у людей да. сейчас
1: математика обычная да. в голове, формальная, для них предел это то, к чему только можно вот, теоретически даже и не попадешь, стремиться, как предел функции. Да. Они понимают только так они да. не видят что это одностороннее. вот их да. в чем проблема но при этом они как тот пьяница чувствуют что литр доказать не могут их это как-то беспокоит и они вот да. придумывают всякие костыли «Природа
0: является пробным да. камнем для диалектики, и надо сказать, что современное естествознание доставило для такой пробы чрезвычайно богатый, с каждым днем увеличивающийся материал. И этим материалом доказано, что в природе все совершается в конечном счете диалектически, а не метафизически, что она движется не вечно однородном, постоянно снова повторяющемся круги, а переживает действительную историю». Здесь, прежде всего, следует сказать, указать на Дарвина и так далее. Но история, уже про природу можно сказать, что она переживает историю, а про человечество, тем более, надо сказать, что оно переживает историю. Поэтому здесь вот брать что-то такое постоянное, неизменное, где сказать, вот законы, ну, этот закон изменяется и отменяется, если надо или положение, положение тоже меняется, революции меняют
1: правящий класс. Оно меняется, но посмотрите, современные людися не поменялось, читаю дальше, так как и до сих пор можно по пальцам перечесть есть твои испытателей, научившихся мыслить диалектически то противоречие добытых научных результатов с вышеизложенным метафизическим способом мышления вполне объясняет ту безграничную путаницу, которой господствует теперь в теоретическом естествознании и одинаково приводит в отчаяние не как учителей, так и учеников, и писателей, так и их читателей. Да. Мне вот дальше нравится, как он про Канта написал. Первым научным шагом Канта было превращение Солнечной системы Ньютона, неизменной и вечной, после того, как ей был однажды дан знаменитый первый толчок, в исторический процесс, в процесс возникновения Солнца и всех планет извращающейся туманной массы. Он же пришел при этом к тому выводу, что возникновение Солнечной системы предполагает ее будущее исчезновение. Спустя полстолетия его взгляд был математически обоснован Лапласом, а еще полустолетием позже спектроскоп показал существование во Вселенной таких раскаленных газовых масс различных степеней сгущения. Что скажете, Михаил Васильевич? А дальше Энгельс обращает внимание всех, включая,
0: так сказать, и тех, кто занимается так сказать, развитием естественных наук и, и тех, кто занимается общественными науками, что свое завершение это новейшая немецкая философия, без которой не решить проблемы общества. И будете вы топтаться на месте, так как же вынуждены были топтаться сторонники социалистов-утопистов. Они, так сказать, проблему видели, а решение не могли. Да. Свое завершение это новейшая немецкая философия нашла в системе Гегеля, великая заслуга которого состоит в том, что он впервые представил весь природный, исторический и духовный мир в виде процесса, то есть беспрерывном движения, изменения, преобразования и развития, и сделал попытку раскрыть внутреннюю связь этого движения и развития. С этой точки зрения история человечества уже перестала казаться диким хаосом бессмысленных насилий, в равной мере достойных перед судом созревшего ныне философского разума лишь осуждения и скорейшего забвения. Она, напротив, предстала как процесс развития самого человечества, и задача мышления свелась теперь к тому, чтобы проследить последовательные ступени этого процесса среди всех его блужданий и доказать внутреннюю его закономерность среди всех кажущихся случайностей.
1: А дальше через пару абзацев он продолжает. Гегелевская система как система была колоссальным недоноском, но зато и последним в своем роде. К тому же она страдала неизлечимым внутренним противоречием. С одной стороны, в основе ее лежало убеждение о том, что в человеческой истории есть процесс развития, ход которого по самой его природе не может найти своего умственного завершения открытием так называемой абсолютной истины. Но с другой стороны, его система претендует быть изложением именно этой абсолютной истины. Всеобъемлющая, раз навсегда законченная система познания природы в истории противоречит основным законам диалектического мышления, что, однако, отнюдь не исключает она а против, предполагает, что систематическое познание всего внешнего мира может делать громадные успехи с каждым поколением. В противоположность господствующему у французов 18 века и еще у Гегеля представлению о природе, как о всегда равном себе целом, неизменно движущемся в одних и тех же ограниченных кругах с вечными мировыми телами, как учил о них Ньютон, и с неизменными видами органических существ, как учил о них линный современный материализм связывает в одну систему все новейшие успехи естествознания, согласно которым природа тоже имеет свою историю во времени» что небесные тела, как и все виды организмов, населяющие их при благоприятных условиях, возникают и исчезают, и что эти движения по кругу, поскольку мы их вообще допускаем, принимают бесконечно большие размеры. В обоих случаях материализм является по существу диалектическим и не нуждается в стоящей над прочими науками философии, когда перед каждой отдельной наукой ставится требование выяснить свое место в общей системе вещей знаний какая-либо особая наука об этой общей их связи становится излишней и тогда из всей прежней философии самостоятельное изучение сохраняет лишь наука о мышлении о его законах то есть формальная логика и диалектика все же остальное входит в в положительной науке о природе и истории. И вот то, что всех соединяет,
0: соединяет все науки, и то, что дает метод, так сказать, всеобщий для всех наук, оно остается, так сказать, ДК и до сегодняшнего времени, остается тем, что является наукой за семью печатями. Хотя в последнее время под влиянием того, что люди не только успехи получают те, которые изучают диалектику, а под влиянием того, что люди, которые не изучают, получают сплошные поражения и неуспехи, тяга к изучению диалектики увеличивается, и это сказать, вполне оптимистично можно воспринимать, потому что на сегодня тяга к изучению
1: диалектики является ну, таким барометром. Дальше у вас отмечено на следующей странице, что новые факты заставили подвергнуть да. всю прежнюю историю новому исследованию. Да, и тогда
0: выяснилось, что вся прежняя история, за исключением первовытного состояния, была историей борьбы классов. А до этого рассказывали нам про всякие племена, про царей. вождей, царей, графов, графов и так далее, и так далее. Yeah. Вот. «Была история борьбы классов, что эти борющиеся друг с другом общественные классы являются в каждый данный момент продуктом отношений производства и обмена, словом, экономических отношений своей эпохи. Следовательно, выяснилось, что экономическая структура общества каждой данной эпохи образует ту реальную основу, обычно это переводят как «базис», который и объясняется в конечном счете вся надстройка, состоящая из правовых и политических учреждений, равно как и из религиозных, философских и иных воззрений каждого данного исторического периода. Гегель освободил от метафизики понимание истории, он сделал его диалектическим, но его понимание истории было по своей сущности идеалистическим. Теперь идеализм был изгнан из своего последнего убежища, из понимания истории, было дано материалистическое понимание истории и был найден путь для объяснения сознания людей из их бытия – вместо прежнего объяснения их бытия из их сознания. Ну, надо сказать, скромно умалчивает
1: Энгельс, то кем был изгнан? Им им и Марксом. И дальше вот он завершает хорошо, поэтому социализм теперь уже не рассматривается как случайное открытие того или другого гениального ума, а как неизбежное следствие борьбы двух исторически возникших классов – пролетариата и буржуазии. <связь> да, его задача заключается уже не в том, чтобы
0: сконструировать, возможно, более совершенную систему общества, Если я вам придумал и вот вам предлагаю. А в том, чтобы исследовать историко-экономический процесс, необходимым следствием которого явились названные классы с их взаимной борьбой, и чтобы в экономическом положении, созданном этим процессом, найти средства для разрешения конфликта. Ищите это в интересах классов. Да. Но прежний социализм был также несовместим с этим материалистическим пониманием истории.
1: Поэтому он называется утопическим. Да. Чем сильнее восставал пролетариат против неизбежной при этом способе производства и эксплуатации рабочего класса, тем менее он был в состоянии наглядно объяснить, в чем состоит эта эксплуатация и как она возникает. Но задача заключалась в том, чтобы с одной стороны, объяснить неизбежность возникновения капиталистического способа производства и его исторической связи с определенным историческим периодом, а поэтому и неизбежность его гибели. А с другой в том, чтобы разоблачить внутренний до сих пор раскрытый характер этого способа производства. Это было сделано благодаря открытию прибавочной стоимости. Было доказано, что присвоение неоплаченного труда есть основная форма капиталистического способа производства и свойственно ему эксплуатации рабочих, что даже в том случае, когда капиталист покупает рабочую силу по полной стоимости, какую она в качестве товара имеет на рынке, он все же извлекает из нее стоимость больше той, которую заплатил за нее, и что эта прибавочная стоимость в конце концов и образуют ту сумму стоимостей, из которой накапливается в руках имущих классов постоянно возрастающая масса капитала. Как закончите, Михаил Васильевич? Таким образом было объяснено, как совершается капиталистическое
0: производство и как производится капитал. Здесь Энгельс не говорит, но уже к этому времени все знали, что это было заслугой Маркса и Энгельса. И этими двумя великими открытиями, материалистическим пониманием истории, и разоблачением тайны капиталистического производства, посредством прибавочной стоимости, мы обязаны Марксу. В такой же степени мы можем добавить и, и Энгельсу. Энгельсу. Да. Благодаря этим открытиям социализм стал наукой. И теперь дело прежде всего в том, чтобы разработать ее дальше во всех ее частностях и взаимосвязях. Это объясняет, почему мы во всех частностях и взаимосвязях изучаем работы Ленина, который как эту науку разработал дальше, дальше, чем это сделали Маркс и Энгельс, почему мы изучали работы Сталина, где с опорой на практику социалистического строительства сделал новые открытия Сталина. И
1: объясняет, почему мы сейчас пошли к истокам всего да, этого, к потому, Марксу и Энгельсу. Потому что, если
0: мы хотим что-то изменить и развить, то это нужно сделать научно, поэтому нужен да. здесь не социализм, как мечтание – хорошо бы нам бы. Лучше жить. И хорошо, а бы хорошо
1: нам... было бы, чтобы все коровы состояли из большого вымени.
0: Да, и чтобы трава росла сама, и не надо было высевать ее.
1: Да, и чтобы травы вообще не надо было. И чтобы, чтобы... чтобы выми бегала по траве, хрюкала, ела ее, и, ток, да. и само доилась. И зимы, чтобы не было. И на каждом вымени
0: был не надо бы было... жирность. И не надо коровники строить. Не надо ни колхоза, ни совхоза. Ничего да. не надо. Да. Да, все купим. Только да. деньги, наверное, напечатаем. Следующий, третий раздел, что скажете, Михаил Васильевич? Я хочу вот здесь сказать, что в этом третьем разделе, можно сказать, Энгельс уже начинает подводить некоторые итоги того, о чем он писал. «Материалистическое понимание истории исходит из того положения, что производство, а вслед за производством обмен его продуктов, составляет основу всякого общественного строя». Всякого. Здорово что в каждом выступающем в истории обществе распределение продуктов, а вместе с ним разделение общества на классы или сословия определяется тем, что и как производится. Производство надо изучать. И как эти продукты производства обмениваются. Таким образом, конечных причин всех общественных изменений и политических переворотов надо искать не в головах людей, которые что-то придумали, не возрастающим пониманиями вечной истины и справедливости, а в изменениях способа производства и обмена. Их надо искать не в философии, а в экономике соответствующей эпохи. Пробуждающееся понимание того, что существующие общественные установления неразумны и несправедливы, что разумное стало бессмысленным, благо стало мучением, является лишь симптомом того, что в методах производства и формах обмена незаметно произошли такие изменения, которые уже не соответствуют которым уже не соответствует общественный строй, скроенный по старым экономическим условиям. Отсюда вытекает также и то, что средства для устранения обнаруженных зол должны быть тоже налицо, в более или менее развитом виде, в самих изменившихся производственных отношениях. Надо не изобретать эти средства из головы. Открывать их при помощи головы в
1: наличных материальных фактах производства. Вот в моем переводе звучит это даже еще лучше, смотрите, последняя фраза. Ну, Ум давай. человеческий не может изобрести эти средства. Он должен открыть их в данных материальных фактах производства. Да. Здорово. То есть это как раз-таки говорит о том, что и наука, которая называется научный социализм, она тоже не застывшая, что ее нужно постоянно да. развивать.
0: Ну и вот здесь прямо уже от общей такой постановки, что надо искать в производстве, Энгельс переходит к той форме производства, которая является господствующей и сейчас, которая является господствующей в мире, какая? Капиталистическая форма. Да. Там, где основной формой производства, является стихийно сложившееся разделение труда в обществе, возникшее постепенно, без всякого плана. Там это разделение труда неизбежно придает продуктам форму товаров. Товаров написано курсивом, взаимный обмен которых, купли и продажи дают возможность отдельным производителям удовлетворять свои разнообразные потребности. Так и было в Средние века. Крестьянин, например, продавал ремесленнику кондименедический продукт и покупал у него ремесленные изделия. В это общество отдельных производителей товаропроизводителей, и вклинился новый способ производства. Среди стихийно сложившегося беспланового разделения труда, господствующего во всем обществе, он установил планомерное разделение труда организованного на каждой отдельной фабрике Рядом с производством Отдельных производителей Появилось общественное производство Общественное еще не потому, что оно охватило все общество, оно носит уже общественный характер. Остается только увеличивать То есть в его.
1: человек не да. можно. То сделать. есть
0: надо увеличивать его и превратить все общество в единую фабрику, в единый кооператив, как говорил Ленин, в единую монополию, обращенную на пользу всего народа. Вот. Но это надо видеть: что это так сказать, результат не того, что это придумали Маркс, Энгельс, Ленин или До
1: него. Не вот. это Открыли и вывели. Открыли, да. Дальше он пишет, ранее право собственности на продукты основывалось на собственном труде. Ну, пошел, грибы собрал в лесу, грибы мои. Даже там, где односторонняя помощь имела место в производстве, она в большинстве случаев играла лишь второстепенную роль и зачастую вознаграждалась не одной лишь заработной платой. Цеховой ученик и подмастерье работали не столько ради платы или содержания, сколько ради собственного обучения и подготовки к званию самостоятельного мастера. «Если до сих пор собственник орудий труда присваивал, как правило, продукт своего собственного труда, в котором чужой труд участвовал лишь в виде исключения, то теперь собственник орудий труда продолжал присваивать себе продукты, хотя они производились уже не его, а исключительно чужим трудом». Что добавить, Михаил Васильевич? Вывод,
0: который делает Энгельс, следовательно, продукты общественного труда стали присваиваться не теми, кто действительно приводил в движение средства производства. Имеется в виду капитализм. И действительно да. был производителем этих продуктов, а капиталистом. Средства производства и производства по существу стали общественными. То есть Люди видели в капитализме то, что тут есть частная собственность, капиталистическая частная собственность, а более прозорливые люди, которые следили за из изменениями, которые здесь осуществлялись, глядя на фабрику, дальше на монополию, видели, что как говорится, производство становится все более и более общественным, и вообще производство по природе становится общественным. И странным образом им почему-то управляют какие-то отдельные собственники. – И дальше на другой странице, я вижу, вы отметили… – Да. Противоречие между общественным производством и капиталистическим присвоением выступает наружу, как антагонизм между пролетариатом и буржуазией, и решить этот вопрос, следовательно, а улучшении улучшение жизни, а счастливой жизни нужно путем
1: классовой борьбы. И вот дальше смотрите, как идет анализ на следующей странице. С расширением же товарного производства и в особенности с появлением капиталистического способа производства дремавшие раньше законы товарного производства стали действовать с большей силой и ясностью. Старые союзы расшатались, была замкнутость, была прервана и производители все более и более превращались в разъединенных и независимых товаропроизводителей. Анархия общественного производства выступила наружу и принимала все больше и большие размеры. А между тем, главнейшее орудие, с помощью которого капитализм усиливал анархию в общественном производстве, представляло собой прямую противоположность анархии. Оно представляло в усилении общественной организации производства в каждом отдельном производственном предприятии. С помощью этого рычага капиталистический способ производства покончил со старой мирной устойчивостью. Да. Что добавить, Михаил Васильевич? И отсюда Энгель сделает вывод, что противоречие
0: между общественным производством и капиталистическим присвоением воспроизводится как противоположность между организацией производства на отдельных фабриках и анархией производства во всем обществе. Ну и какой вывод? Где мы должны найти разрешение этого противоречия? Измыслить какие-то системы или схемы? Нет. Нужно, Доброго капиталист. Да, думать. нужно, чтобы все производство было единой фабрикой единой конторой, с равенством труда и равенством оплаты, как потом говорит Ленин, да. чтобы это была единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа и потому переставшая быть капиталистической монополией. Но что для этого нужно сделать? Для этого нужно в порядке классовой борьбы отобрать у капиталистов эту самую их собственность, потому что к этому подводит все. Собственно, развитие производства и, и истории. Да,
1: и дальше внизу на этой странице. Таким образом, если, кстати, вот пролетариат не борется, то получается следующее. Выходит, что машина, говоря словами Маркса, является сильнейшим оружием капитала против рабочего класса. Вот да. прямо как сегодняшний день, да, вот, да? компьютеризация, что орудие труда постоянно вырывает хлеб из рук трудящегося и собственный продукт рабочих превращается в средство для их порабощения. Оказывается, что сбережение в издержках производства является в то же время самой беззастенчивой растратой рабочей силы и хищничеством по отношению к нормальным условиям труда, что машина – это сильнейшее средство сокращения рабочего времени превращается в самое верное средство обращения всей жизни рабочего его семьи в рабочее время всегда готовые к услугам капитала. Оказывается, что чрезмерный труд одной части рабочего класса обуславливает полную безработицу другой его части, что крупная промышленность, по своему свету гоняющаяся за потребителями, доводит у себя дома потребление рабочих масс до ничтожного минимума и таким образом подрывает свой собственный рынок. Что скажете, Михаил Васильевич? Следовательно... Накопление
0: богатства на одном полюсе есть в то же время накопление нищеты, муки труда, рабства, невежества, огрубления и моральной деградации на противоположном полюсе, то есть на стороне класса, который производит свой собственный продукт, как капитал и ссылка на капитал Карла Маркса. Ждать от капиталистического способа производства иного распределения продуктов имело бы такой же смысл, как требовать, чтобы электроды батареи, оставаясь соединенными с ней, перестали разлагать воду и собирать на положительном полюсе кислород, а на отрицательный водород. То есть, нечего улучшать капитализм, надо от капитализма переходить к общественной собственности и соответствующему Соответствующей организации Общества
1: Смотрите, что дальше Энгельс тут пишет Ведь мы видели, что капитализм Еще и расширял территорию Захватывал новые рынки да. И вот по поводу этого он пишет. «В такой же принудительный закон превращается для капиталистов и простая фактическая возможность расширять размеры своего производства. Громадная способность крупной промышленности к расширению, перед которой расширяемость газов оказывается детской mm -hmm. игрушкой, проявляется теперь в виде потребности расширять ее и качественно, и количественно. Она преодолевает любое противодействие. Расширение рынков не может идти в уровень с расширением производства, столкновение становится неизбежным, и так как оно не в состоянии разрешить конфликта до тех пор, пока оно не взорвет самый капиталистический способ производства, оно становится периодическим. Капиталистическое производство создает новый порочный круг. Рынки переполняются массой ненаходящих сбыта продуктов. Наличные деньги исчезают из обращения, Кредиты уничтожаются. Фабрики останавливаются. Рабочие лишаются всяких средств к существованию. Именно по той причине, что они произвели эти средства в слишком большом количестве. Банкротство следует за банкротствами. Аукционы сменяются аукционами. Застой длится целые годы. Массы производительных сил и продуктов уничтожаются, расточаются, пока накопившиеся товары не разойдутся. Наконец, по более или меньше менее пониженной цене и не возобновится постепенно движение производства и обмена. Мало-помалу движение это ускоряется. Шаг сменяется рысью. Промышленная рысь переходит в галоп, уступающая свое место безумному карьеру. Настоящие скачки с препятствиями промышленности, торговли, кредиты и спекуляции, чтобы после отчаянных скачков снова свалиться в бездну краха». Что добавите, Михаил Васильевич? Изобилие, цитирую
0: здесь «Энгельс Фурье», становится источником нужды и лишений, потому что именно оно-то и препятствует превращению средств производства и жизненных средств в капитал, ибо в капиталистическом обществе средства производства не могут вступать в действие иначе, как превратившись сначала в капитал, в средства эксплуатации человеческой рабочей силы, как призрак стоит между рабочими с одной стороны, и средствами производства и жизненными средствами с другой, необходимость превращения этих средств в
1: капитал. То есть, вот, вывод потом очень хороший – способ производства восстает против способа обмена. Да. И дальше что добавить, Михаил Васильевич? Это противодействие мощно возрастающих производительных сил их
0: капиталистическому характеру, это возрастающая необходимость признания их общественной природы, Принуждает класс самих капиталистов все чаще и чаще обращаться с ними, насколько это вообще возможно при капиталистических отношениях как с общественными производительными силами. Как периоды промышленной горячки с их безгранично раздутым кредитом, так и самые крахи, разрушающие крупные капиталистические предприятия, приводят к такой форме обобществления больших масс средств производства,
1: какую мы встречаем в различного рода акционерных обществах. И далее. Целая отрасль промышленности превращается в одно сплошное колоссальное акционерное общество. Внутренняя конкуренция уступает место внутренней монополии этого общества, как это случилось в 1890 году с английским производством щелочей, которое после слияния всех 48 крупных фирм перешло в руки единственного руководимого единым центром общества с капиталом в 120 миллионов марок. В трестах конкуренция превращается в монополию. Бесплановое производство капиталистического общества, капитулирует перед плановым производством вторгающегося социалистического общества, правда, сначала только в пользу и к выгоде капиталистов, но в этой своей форме эксплуатация становится настолько осязательной, что должна рухнуть. Ни один народ не согласился бы долго мириться с производством руководимыми трестами с их неприкрытой эксплуатацией всего общества небольшой шайкой лиц, живущих стрижкой купонов. Так или иначе, с трестами или без трестов,
0: в конце концов, государство, как официальный представитель капиталистического общества, вынуждено взять на себя руководство производством. Эта необходимость превращения в государственную собственность выступает прежде всего для крупных средств сообщения, почты, телеграфа и железных дорог. Если кризисы выявили неспособность буржуазии к дальнейшему управлению современными производительными силами, то переход крупных производственных предприятий и средств сообщения в руки акционерных обществ, трестов и в государственную собственность доказывает ненужность буржуазии для этой цели. Все общественные функции капиталиста выполняются теперь наемными служащими. Капиталисты не нужны, и значит, государство должно, которое должно взять в собственность, все эти средства производства, должно быть государством другого класса. Вот к чему подводит Энгельс.
1: Но я вот здесь да. заметил для себя определенную интересную мысль. Наемные служащие исполняют теперь все общественные функции капиталистов. А что это говорит? Это говорит о том, что в них сохраняется еще на этапе социализма. Традиции да, старого да. общества, в первую очередь, мыслительные традиции. А социализм,
0: потому и называется социализмом, как мы знаем, и из критикой госской
1: программы, и из государственной революции, что это низшая фаза коммунизма, участка а капитализма. Что на это нужно обращать внимание да. Да, на их образование и воспитание в верном направлении. Потому что если не дожать с их развитием, да. они потом обратно могут все вернуть, как произошло у нас в стране, вот эти да. недоучки, слушай, там этот, это точно так же, как крестьяне являются по сути дела тем корешком, из которого буржуазия
0: растет. Они не просто недоучки, они, так сказать, Имеет интересы не только совпадающие с интересами всего общества, но и свои частные интересы, и, сказать, увеличение своего Богатства, своего сказать, имущества,
1: своего благоденствия и так далее И вот по этой причине рабочий класс – передовой класс Потому что его интересы целиком совпадают с интересами общества да, а вот когда есть эти наемные служащие, то вот
0: капиталистические отношения не уничтожаются, а наоборот доводятся до крайности, до высшей точки. Но на высшей точке происходит переворот. Государственная собственность на производительные силы не разрешает конфликта, но она содержит все формальные средства возможности его разрешения. Это, опять же, очень диалектически. Очень диалектически. Здорово просто. То есть, вы имеете в виду, государство вам все не решит. Ну, есть... Само государство внутри противоречим, Там и бюрократизм, и местничество, и ведомственность, и мелкобуржуазные всякие явления.
1: Это мне, знаете, что напоминает? Вот такая аллегория с альпинистом. Вроде бы на гору-то надо и залезть, и она мешает своим размерам. Но, с другой стороны, на гору альпинисты опирается, чтобы на нее же и залезть. Mm -hmm. да. И вот нам тоже надо также. же карабкаться. Дальше. Когда современными производительными силами станут обращаться сообразно с их познанной, наконец, природой, общественная анархия в производстве заменится общественным производством, организованным по плану, рассчитанному на удовлетворение потребностей как целого общества, так и каждого его члена. Тогда капиталистический способ присвоения, при котором продукт порабощает сперва производителя, а затем и присвоителя, уступит, то есть, вот почему капиталисты тоже заинтересованы, даже рано или поздно их тоже он поработит этот капитал, просто их последними съест, уступит место новому способу присвоения, основанному на самой природе современных средств производства. С одной стороны, прямому общественному присвоению продуктов в качестве средств для поддержания и расширения производства, а с другой, прямому индивидуальному присвоению их в качестве средств существования и потребления. Что добавить, Михаил Васильевич? Добавлю тот вывод, к которому
0: вел вел Энгельс и привел, все более и более превращая громадное большинство населения в пролетариев, капиталистический способ производства создает силу, которая под угрозой гибели вынуждена совершить этот переворот. Не Энгельс и Маркс придумали это, или кто-то придумал из социалистов-утопистов, а это, так сказать, необходимость, которая становится видна громадному большинству. Другое дело, что не все заинтересованы в этом перевороте, а есть люди, которые заинтересованы в сохранении существующего порядка да. вещей, заставляя все более и более превращать в государственную собственность крупные обобщисленные средства производства, капиталистический способ производства сам – указывает путь к совершению этого переворота. И далее курсивом: пролетариат берет государственную власть и превращает средства производства, прежде всего, в государственную собственность. Но тем самым оно уничтожает самого себя как пролетариат. Но обратите внимание: в государственную собственность, государственная собственность и общественная собственность это разные
1: понятия. Я знаете, что вспомнил, да. Речь Сталина о том, что уже пролетариат, вернее, называть в Советском Союзе был рабочим классом. Конечно. Именно вот по этой причине. Есть, вот, пожалуйста, корешок в Энгельсе. То есть, когда да. говорят, что он против Энгельса и Маркса, это полная глупость. Дальше будете читать, Михаил Васильевич? Да, буду. Но тем самым он уничтожает самого себя как пролетариат, тем самым он уничтожает все классовые различия и классовые противоположности, а вместе с тем и государство. Как государство. Но только тут как бы вне
0: времени это говорится, что это, дескать, сразу произойдет Это длительный процесс. Да. Что так просто, это не решается, как показывает история социалистических уже стран и государств.
1: И дальше. Первый акт, в котором государство выступает действительно как представитель всего общества, взятие во владение средств производства от имени общества является в то же время последним самостоятельным актом его, как государство. Да. Вмешательство Власти, общественные отношения становятся до в, в одной области за другую излишним и само собой засыпает. Место правительства над лицами занимает распоряжение вещами и руководство процессами производства. Государство не отменяется, оно отмирает. но ну, имеется в виду государство вот в, в этом понимании. Что добавить, Михаил Васильевич? Энгельс подчеркивает, что вот разделение
0: общества, общества на классы, эксплуатирующие, эксплуатируемые, господствующие и угнетенные, было неизбежным следствием прежнего незначительного развития производства. Пока совокупный общественный труд дает продукцию, едва превышающие самые необходимые средства существования всех, пока, следовательно, труд отнимает все или почти все время огромного большинства членов общества, до тех пор это общество неизбежно делится на классы. Но вывод… Не такой очевидный здесь делает Энгельс. Следовательно, в основе деления на классы лежит закон разделения труда. То есть это не случайность, это не просто есть злые капиталисты, что есть закон разделения труда. Вы хотите преодолеть деление на классы? Против Значит, силы надо преодолевать, Нет, надо преодолевать разделение труда. То есть, надо сделать так, чтобы все люди в той или иной мере занимались не только одним видом труда, но и другим, и могли бы контролировать тех, кто
1: занимается Это то, что прочим. часто у нас звучало между городом и деревней, между, между людьми физического и да труда. Да, 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 да. Да. И дальше он пишет. Следовательно, уничтожение классов предполагает такую высокую ступень развития производства. На которое присвоение особым общественным классам средств производства и продуктов, а с ними и политического господства, монополии образования и духовного руководства не только становится излишним, но и является препятствием для экономического, политического и умственного развития. Эта ступень теперь достигнута. А вот э, и почему... Буржуи в этом заинтересованы, а потому что они тоже убрутся в потолок. И вот когда они почувствуют, просто они это почувствуют самые последние, они комфортнее всех живут. Тогда и до них тоже это должно дойти. В своем могучем росте средства производства разрывают оковы, наложенные капиталистическим способом производства. Освобождение от этих оков есть единственное предварительное условие беспрерывного, постоянно ускоряющегося развития производительных сил, а благодаря этому и практически безграничное увеличение самого производства. Но это еще не все. Обращение средств производства в общественную собственность устранит не только нынешние искусственные препятствия правильному ее ходу, но также неизбежную теперь фактическую растратую и порчу производительных сил и продуктов, достигающих высших размеров во время кризисов. Сверх того, она сбережет для общества массу средств производства и продуктов путем устранения безумной роскоши господствующих теперь классов и их политических представителей. Возможность путем общественного производства обеспечить всем членам общества вполне достаточно и с каждым днем улучшающиеся материальные условия существования, а также полное развитие и использование их физических и умственных способностей. Эта возможность достигнута теперь впервые, но она действительно достигнута. Что добавить, Михаил? Ну, она достигнута как потенция.
0: Ну вот, а для того, чтобы это действительно реализовалось при этом, то необходимо, чтобы общество взяло владение средством производства. Раз общество возьмет владение средства производства, то будет устранено товарное производство, а вместе с тем и господство продукта над производителями. Анархия внутри общественного производства заменяется планомерной сознательной организацией. Прекращается борьба за отдельное существование, тем самым человек теперь в известном смысле окончательно выделяется из царства животных и из звериных условий существования, переходит в условия действительно человеческие. То есть с точки зрения вот того, что написали Маркс и Энгельс, только коммунизм представляет собой человеческие условия, которые соответствуют природе этого человека. А социализм животных. как
1: неразвитый коммунизм ⁇ это по сути дела процесс перехода в настоящего человека. Это Процесс не столько перехода, сколько
0: освобождения от тех отпечатков, которые на нем еще лежат. Он, да, он перешел, да. но он не избавился от следов выхождения
1: из капитализма. И дальше он пишет. Объективные таинственные силы, господствовавшие над историей, поступают под контроль самого человека. И здесь вот. Видно прямо вот за этими словами определение Маркса о господстве над обстоятельствами. И только с этого момента люди начнут вполне сознательно, сами творить свою историю. Только тогда приводимые ими в движение общественные причины будут иметь в значительной и все возрастающей степени желаемые действия. И это будет скачком человечества из царства необходимости в царство свободы». Как То завершите, есть, Михаил Васильевич? Так получается, что хоть в данном
0: случае все вот эти предшествующие способы производства и общественно-экономические формации – это были предварительные формации, а в царство свободы шаг совершается с построением социализма и далее развитием социализма в полный коммунизм. И как завершает Энгельс? Энгельс говорит, что совершить этот освобождающий мир подвиг Таково историческое призвание современного пролетариата. Исследовать исторические условия, а вместе с тем и самую природу этого переворота, и таким образом выяснить ныне угнетенному классу, призванному совершить этот подвиг условия и природы его собственного дела, такова задача научного социализма, являющегося теоретическим выражением пролетарского движения. Вот тут мне прямо хочется пригласить товарищей интеллигентов этим и заниматься. Да. Потому что товарищи интеллигенты должны помочь рабочему классу в освоение этой науки. И вот на этом поприще они себя и должны проявить как представители интеллигенции рабочего класса, а не интеллигенции буржуазной.
1: Всего 40 страниц.
0: Да. И... и вся история человечества.
1: И главное все будущее. И будущее
0: человечества. человечества.
1: И что делать?
0: А дальше реализовывать
1: на практике. Да.
0: А вот на практике да. гладко было. На бумаге да забыли, забыли про, враги. про враги, а по ним ходить. Поэтому будем дальше углубляться в историю да. и в и теорию. При, и применять на практике. Обязательно. Спасибо, Михаил Васильевич. Спасибо, товарищи. Спасибо, товарищи.